0: Vamos a dar inicio a esta tarde. Bienvenido, Eddie Y bienvenido a nuestros amigos Pescadito, que nos acompañan en esta presentación de libros. Estamos muy contentos de poder tener esta tercera presentación de libros Pescadito para ustedes. Eh, en la primera presentación eh, estuvimos hablando de dos autores favoritos, Charles Bullion y John Piper. Y tuvimos una amiga que nos estuvo presentando, hablando sobre estos dos autores y algunos de sus libros más vendidos. En la segunda presentación tuvimos el privilegio de tener un, un amiguito lector, un niño de 12 años que es mm, súper lector, ha leído más libros que yo y es un uh, genio en lo que son las biografías de, de, de héroes cristianos, las biografías de, de la editorial Hukum, que tiene una colección como de 45 tomos de diferentes héroes cristianos que han impactado la vida de, de la iglesia a través de la historia. Y estuvo muy interesante y ustedes pueden ir y accesarlas ahí en, en nuestra página de Facebook o en Instagram también, en los, en los videos, ahí tenemos esas herramientas para ustedes. Y el día de hoy, esta tarde, nos complace mucho poder tener a nuestro amigo y autor, Eddie Woolsey, eh, que está presentando su nuevo libro. Eddie escribió recientemente un libro para matrimonios, muy práctico, muy efectivo, y nos da mucho gusto, Eddie, poder tener el privilegio de tenerte esta tarde aquí en Pescadito con nosotros. Bienvenido.
1: Muy amable. Al contrario, yo estoy contentísimo de estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues gracias a todos los que van a ver esta entrevista. Ojalá que van a adquirir el libro y que sea de bendición para sus matrimonios y para sus vidas.
0: Así es. A mí me gustaría primero, Eddie, presentarte con nuestro público. Este, Eddie es un buen amigo de Jason, mi esposo y, y, y mío, Eddie y su esposa Laura. Eh, tenemos pues algunos años de amistad y, en el ministerio, pero hay muchos de nuestros de, de nuestra audiencia que todavía no te conocen. Y entonces me gustaría primero presentarte con la audiencia. Eh, háblanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Eddie? Bueno, en tu biografía que pusimos ahí, que publicamos en, 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 el, en, en el boletín informativo, eh, anunciábamos que eres nacido en Mazatlán, correcto? Así eres es. Mexicano. De, de Sinaloa, este, y junto con Laura, eh, pastorean una iglesia ahí en la ciudad de Mazatlán, ¿desde hace cuántos años?
1: como unos 20,
0: 24 años ya. 24 años ya, y sí. hoy en día también hay unas dos o tres iglesias más que están trabajando bajo tu liderazgo, bajo tu cobertura, ¿es correcto?
1: Sí, pues es que plantamos la iglesia aquí en Mazatlán, una que, que estamos dirigiendo este, directamente nosotros y de nuestra iglesia aquí en la ciudad han salido otras dos iglesias que, pues, que están bajo nuestra cobertura y nuestra, pues no sé, guianza de alguna manera, ¿no? Este, también pues recordarás que, que antes de ser pastor y todos los años de pastor también, estuve combinando el pastorado con la música, claro. y en ese, en ese ir y venir a tantos lugares me tocó también conocer gente, y hay, un, hay una iglesia en, en los Estados Unidos, en Orange County, que nos pidió también que fuéramos su, sus pastores, su cobertura desde hace más de eh, 12 años ya, este, entonces por lo menos hay tres iglesias que nosotros cubrimos, aparte de las tres iglesias que dirigimos directamente, que es la de Mazatlán, y luego la Iglesia del Valle Imperial, que es donde vivimos ahora, y la Iglesia de Mexicali, que es la que estamos plantando recientemente. Así es.
0: Ok. Y sí, efectivamente, cómo no recordar que, que empezaste con Ministerio Musical, ¿verdad? Y a través del Ministerio Musical viajaste a diferentes lados, tanto de la República como otros países a ministrar con la música, este, aquí tenemos, tenemos hoy en día eh, la discografía de, de, de Eddie.
1: ¡Ay, aquí, qué padre!
0: Aquí en Baja California especialmente, la música de Eddie es muy sonada y muy amada. Es, eh, son, son cantos de alabanza y de adoración que han inspirado a la iglesia en Baja California para alabar y adorar al Señor. Eh, y bueno, está disponible también en Pescadito, ustedes pueden adquirir. Yo sé que hoy en día ya muchos no usan CDs, pero muchos sí, y ustedes van, van a sorprenderse de escuchar que a la librería aquí a Bruchan llega mucha gente todavía pidiéndonos, tienen discos, y lastimosamente ya no se venden mucho los discos en las librerías, pero... De los, tenemos este tesoro, que tenemos el privilegio de poder tener los discos de Eddie aquí en librería Blucher, junto con un par más de discos, de, de amigos, bueno, el nuestro, de Jason y mío, que también este, grabamos un disco, y el de Ray Alonso, que es otro amigo, entonces, algunos discos pueden encontrar todavía aquí en Blucher, pero son un tesoro para la gente que llega buscando todavía un disco para poner en su carro, para poner en su casa, y quieren música, este... Alabanza de adoración, pues aquella gente que a lo mejor no tiene todavía mucho acceso a, lo, a los cibernetos. Así es. Entonces siguen bendiciendo muchas casas, este Eddie tu, tu música, tu alabanza de adoración. Y bueno, los pueden adquirir, amigos, en Pescadito, en nuestra página, www.pescadito.com, es nuestra tienda en línea, y en la tienda en físico aquí también en Bluche. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tus, de tus discos? Este es por el primero,
1: Fíjate que ese es el disco, el, el disco más conocido y ¿Qué? es el primero que se fue conociendo. Pero antes de ese disco yo hice uno que se llama Tocar tu Gloria, que, que no, pues era en mis inicios, etcétera, Y de hecho ni siquiera lo tengo en redes sociales, pero con aquel disco yo empecé y canciones, por ejemplo, Los mejores años de mi vida, que es la más conocida de ese disco, pues la grabamos sí. ahí y de alguna manera pues ese disco fue el que abrió brecha. Pero después grabamos ese, ¿cuánto daría? Y tocó la casualidad que en ese tiempo ya tenía yo una compañía de distribución y esa compañía pues ponía los discos en todas las librerías habidas y por haber cuando todavía la gente buscaba el disco en físico, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso hizo que, que tuviera mucha difusión. Eh, cuando ya hice los otros discos que salieron, Pasión por tu nombre, Sin ti, Intensidad y el último de Solemnemente pues ya fueron discos fueron discos que ya no, ya la, la música ya no era una industria como, como que vendías un objeto, ¿no? Que, que, que tú puedas palpar, sino que ya más bien era, pues los playlists en Spotify y todo eso, ¿no? Entonces, este, um, esa es la historia. Pero cada uno de esos discos, este es el último, ¿Es se este llama Solemnemente, w así es. Este, son cuatro canciones, es lo que se llama un EP... Y, este, y, es un, y es un libro, es un CD que, que tiene cuatro canciones que hablan pues, básicamente de pues, la relación que tenemos con el Señor y el entendimiento que tenemos, que tenemos de Dios. Esa primera canción que se llama Solemnemente, que es el nombre del disco, pues habla básicamente de a qué nos acercamos a Dios, ¿no? Y, y trata de que, de que debemos acercarnos a Él por el simple hecho de adorarle. No para reclamar lo mal que nos ha ido en la vida o para, o para reclamar las promesas o la herencia que me corresponde, sino simplemente para adorarle por quién es él. Y yo creo que es, una, uh -huh. es un disco y una canción que va a bendecir a mucha gente. Ojalá que lo busquen, yo creo que les va a bendecir, de verdad.
0: ¿Lo, puede, lo pueden encontrar también en, 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 las, en, en dónde? ¿En cuáles plataformas? lo podemos... Pues están,
1: es, están en Spotify, están en Apple Music también, están en... en en todo lo que es de Apple y lo que es en Spotify está, también en Amazon lo pueden comprar, este electrónico lo pueden descargar y, y básicamente ahí es donde donde están, principalmente también en YouTube están. Ok, mm. no, y,
0: y, y de verdad, Edi que tu música ha bendecido a esta generación, yo creo que a un par de generaciones, a la anterior y a la que, y a la que está ahorita, este, es música llena de, pues de la presencia de Dios, se siente, se siente la presencia de Dios eh, y lleva a adorar, que es lo que tú describías ahorita, ¿no? O sea, no es música acerca de, de, de lo mal que me ha ido o acerca de mí, sino es Música llena de adoración a Dios y, y, pues, nos encanta. Pero no estamos aquí para hablar de tu música, ¿verdad? Tenemos ahora, tienes un nuevo libro. Y tu libro salió en marzo, más o menos, ¿se publicó? ¿Estoy ¿Correcta?
1: Mira, ese libro, lo, ese libro lo sacamos cuando mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados. Estoy hablando de que, de que estoy hablando del contenido. Todo lo que está dentro del, del libro para cuando cumplimos 25 años de casados, es decir, hace dos años, en el 2019, teníamos la intención de sacar ese libro. Pero resulta que, que hubo algunos problemas con, con la persona que nos estaba haciendo el diseño y, y finalmente eso generó un retraso e hizo que el libro pues ya saliera ahora en marzo de este año 2021, ¿no? Este, pero bueno, y el libro más, más que nada obedece a esa parte más pastoral que estamos desarrollando mi esposa y yo porque el asunto de la música pues es es algo que dios usó para que nosotros pudiéramos ir a diferentes lugares pudiéramos tocar mucha gente muchas ciudades muchas congregaciones pero finalmente en el tren el día a día de la iglesia te das cuenta que los matrimonios necesitan herramientas necesitan herramientas que estén a su alcance comprensibles herramientas que les puedan, que puedan servir como una brújula en este mar turbulento que a veces puede ser el matrimonio para algunas personas, ¿no? Entonces, eh, en la dedicatoria, ahí en la introducción del, del libro, hay un espacio, hay un, hay un parrafito muy, muy chiquito que, en el que hablamos de que, de que llegar a estos 25 años de casados y llegar de esta manera, es decir, juntos, sanos y enamorados, pues no es como algo que nosotros pudiéramos colgarnos como una medalla o por un logro nuestro, o sea, no, no es algo que podemos decir, no, pues nosotros lo hicimos, eso sería, sería falso, como también sería falso decir que todo lo hizo Dios, no, pues esto lo hizo Dios, yo no tuve nada que ver, pues no tampoco, no es así, entonces allí decimos, bueno, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Y de esta manera, bueno, número uno, hay tres elementos ahí que se combinan en ese párrafo. Número uno, la intencionalidad asistida por la gracia de Dios. Es decir, si sí es cierto, nosotros le echamos ganas, pusimos nuestra parte, hicimos lo que nos correspondía, pero si no fuera por la gracia de Dios que nos asistió en ese proceso, no lo hubiéramos hecho, es la verdad. Sería un error pensar, no, pues es Dios nada más y a él toda la gloria y yo no tuve nada que ver. Es, una, es un error, es una mentira si lo decimos así, como también sería una mentira decir, no, pues es un logro nuestro, nosotros sabemos qué onda, no, no es así. Por eso lo resumimos en ese concepto que me encanta, intencionalidad asistida por la gracia de Dios. Pero número dos, los principios o los consejos que están contenidos en la Biblia. O sea, muchísimas veces he escuchado y sigo escuchando personas decir, es que no hay un manual para la vida es que no hay un manual para el matrimonio, si hubiera un manual, pues yo les digo, es que yo no, no estoy de acuerdo, porque yo creo que hay un manual para la vida, hay un manual para el matrimonio, hay un matri manual para la familia, y ese manual es la Biblia. Sí, sí. Ahora, para muchas personas que sienten como que, bueno, pero pues, ¿cómo voy a encontrar en la Biblia? Sienten a veces como que la Biblia, eh, como, si, como si la Biblia fuera un compendio de moralejas, y entonces tú te tienes que meter a buscar esa aguja en el pajar, a ver si te encuentras la moraleja, ¿no? Uh -huh. eh, y no, no es así. En realidad, uno empieza a leer la Biblia y en la Biblia uno se encuentra historias. Y en las historias uno se identifica con esas historias. Ahora, uh -huh. las historias son de personas, pero también las historias son de matrimonios y de familias. Entonces, uno encuentra el matrimonio de Moisés, el matrimonio de David, uno encuentra el matrimonio de Isaac, el matrimonio de Jacob, uno encuentra el matrimonio de Adán, uno encuentra el matrimonio de tanta gente. Entonces, estudias el matrimonio de ellos y puedes encontrar lecciones prácticas de matrimonios bíblicos. Entonces, los consejos que están ahí en la Biblia han sido una guía increíble para nosotros como matrimonio y número tres el acompañamiento de matrimonios con más experiencia, eso es algo que, que definitivamente esa combinación de tres elementos me ha, yo creo que es a lo que le pudiéramos atribuir el cómo es que no, hemos llegado hasta aquí como, real, como matrimonio, intencionalidad asistida por la gracia de Dios los consejos que están en la Biblia y el acompañamiento de matrimonios con más experiencia entonces, pues el primero, pues depende de nosotros qué tan intencionales vamos a hacer para construir un buen matrimonio. No nos va a pasar por accidente, ni por casualidad, ni por arte de magia, ni por osmosis. Tenemos que nosotros echarle ganas y Dios nos va a ayudar. Lo tercero, tenemos que buscar matrimonios con quien nosotros caminar, con quien acercarnos. Pero lo segundo, los consejos que están en la Biblia, pues hay que ir a la palabra de Dios y el libro cada
0: capítulo
1: tiene que ver con esos consejos que están en la Biblia.
0: Muy, muy necesario en nuestra sociedad el día de hoy, digo, en, en cual no, ¿no? Durante la historia muy necesaria el, el, la enseñanza acerca de cómo llevar un, mate, un, un matrimonio eh, que, que continúe estando no nada más juntos, sino también sanos y enamorados a, a, a través de los años. <risa> sí. Y bueno, uh -huh. en nuestra sociedad del día de hoy, muy necesario el, el, el cocheo, el consejo, y, y el consejo práctico de lo que encontramos en la Biblia acerca del matrimonio, que es, que es una trayectoria no fácil, ¿verdad? Uh -huh. Tengo entendido es. que en tu libro hablas de algunas, algunas historias, ¿no? Este, Bíblicas, sí. ¿nos puedes platicar un poquito? Dejame sí, por pensarlo. supuesto.
1: Por ejemplo, ahí, en, ahí en, eh, abordamos el matrimonio de Moisés y el matrimonio de Moisés es uno de los matrimonios eh, que tienen uh, mucha riqueza en cuanto a la experiencia matrimonial, porque tú encuentras ahí cómo ellos se conocieron. Cómo, ¿Cómo fue que, eh, que, pues que se gustaron? Ahí te das cuenta que Céfora que fue y le platicó a su papá de un muchacho que le ayudó por, cuando otras personas estaban queriendo abusar de ella y de sus hermanas en cuanto al, al darle de, comer, de beber a las, a las, al ganado. Y entonces el papá le dice, pues mándalo a llamar, invítalo a comer. Entonces hay como una historia muy bien planteada sobre la relación entre Moisés y Céfora. Y ahí tú puedes ver situaciones que se van presentando Sentando, cómo la familia de Zéfora acoge a Moisés y entonces este, ahí empiezas a descubrir la importancia de mantener una buena relación con tus suegros, ¿no? Mm, entonces bueno, son, Exacto, son, eso, son, son temas que están allí. Entonces hasta, hasta puede servir de mucho ese capítulo en, en particular ¿por porque de repente los papás que tienen hijos e hijas eh, ya en edad de una relación de noviazgo y luego te encuentras con que ese chico que se interesa en tu hija eh, no quiere venir a conocerlos a ustedes que son los papás. Entonces ahí inmediatamente tú te sientes raro, no rara de que ah, caray, pues cómo Entonces ahí te das cuenta cuando hay un interés genuino, real, cuando hay madurez de parte de ese muchacho, cuando hay intenciones correctas, etcétera. Él va a estar dispuesto a venir a conocer a la familia y establecer una relación con la familia. Y también dice allí claramente que Moisés allí se quedó a vivir Entonces, obviamente, ese concepto choca con la cultura de nuestros días totalmente. Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que sí podemos extraer como principio es la disposición de Moisés de, de establecer una sana relación con la familia de su esposa estar dispuesto a relacionarse con su suegro y te das cuenta que su suegro casi lo, lo, casi lo adoptó como un hijo, eh, eh, tú te das cuenta que a lo largo de los años hay una relación de amistad entre Moisés y su suegro, se volvió un mentor espiritual para Moisés y también desde la perspectiva de liderazgo, pero la relación de Moisés y Sefora también nos plantea la mala relación que hubo entre su esposa y sus cuñados, por ejemplo, los hermanos de Moisés. Entonces tú lo encuentras ahí, cómo manejar ese tipo de conflictos. A veces no sabemos cómo. Y el simple hecho de ver ese matrimonio en la Biblia y descubrir algunos principios de cómo, de cómo resolvieron esos conflictos que se veían tan complicados, nos puede dejar mucha riqueza, ¿no? Sí. Entonces es el matrimonio de Moisés. Ahí lo abordamos en varios capítulos. También abordamos el matrimonio de David. Ok. El, ese, esa historia está muy interesante porque David es el tipo exitoso, David es el tipo carismático que todo el mundo quiere, es como un rockstar de su tiempo, es un tipo exitoso en lo profesional, perdón,
0: el popular,
1: así es, pero un desastre en su matrimonio. Y, y también ahí te puedes dar cuenta cómo empezaron las cosas, cómo llegaron a ese punto en el cual eh, su esposa Mical está viéndolo por la ventana, lo está menospreciando en su corazón, mientras todo el mundo lo está admirando y están diciendo, no hombre, David, es un grueso, es un increíble, y todos ahí con él, así como alabándolo por todos los logros que tenía, su esposa está mirando por la ventana y menospreciándolo en su corazón, o sea, mm. ¿cómo llegó a ese punto? Entonces, ahí tocamos un tema muy fuerte, que es el asunto de la decepción en el matrimonio.
0: Okay.
1: Porque, curiosamente, eh, Mical se casó muy enamorada con David. Mm. Eh, y ella, y ella, ella estaba enamoradísima de este hombre y finalmente pasan el tiempo y ahora te das cuenta que lo menospreció en su corazón. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué situaciones se enfrentaron que, que hizo que el amor del principio ahora se volviera un menosprecio, una relación tan fría? Eh, y luego dice, este, hay una declaración bien dramática, bien triste, dice y, mu y Mical murió sin haber tenido hijos. Este, ahí en la Biblia, cuando te dice la Biblia que eh, la mujer era estéril o que no habían podido tener hijos, pues ahí generalmente va a decir y Dios no le concedió hijos o Dios la hizo estéril o Dios no, pero en este caso no dice así. En este caso dice que murió sin haber tenido hijos y está relacionada esa frase con el conflicto matrimonial que nos describe ese capítulo de Segunda de Crónicas. Entonces tú descubres que la, la, la razón por la que ella murió sin haber tenido hijos es que finalmente nunca más volvieron a tener intimidad. Se rompió para siempre la, la, la intimidad entre ellos y pues es algo lamentable, sí. pero también es algo que muchísimos matrimonios viven el día de hoy. no
0: Sí, muy cierto. Y, y, y qué interesante ha sido para mí el descubrir este tipo de historias prácticas en la Biblia. Muchas veces pensamos que la Biblia es muy profunda, es muy teológica, pero mm, nos perdemos de las cuestiones prácticas que la Biblia, que es un libro vivo eh, y palabra de Dios, habla a, a nuestras situaciones de la vida diaria, no en algo como en algo tan importante que es el matrimonio para mí fue muy interesante, pues, ver estas historias de una manera diferente, ¿no? La historia de David, la historia de, de Moisés, pero detenerme y analizar su matrimonio es algo que no, en mi lectura normal yo de la Biblia, a lo mejor no me había detenido a verlo desde esa perspectiva. Entonces, se me hace muy interesante el libro de Juntos, Sanos y Enamorados, porque en él, Eddie y Laura nos presentan, a través de matrimonios eh, de figuras en la Biblia, eh, consejos prácticos para eh, llevar un, un, un matrimonio exitoso caminando a lo largo de los años y, te, y, y, y pudiendo terminar la jornada estando enamorados y estando sanos, ¿verdad? Este, entonces... Pues yo sé que tenemos el tiempo contado, Eddie, este, contigo, pero algo más, no nos cuentes el final, no nos termines de contar todo el libro porque queremos quedarnos picados y poder adquirirlo este, y poder eh, sacar la riqueza completa ¿no? de, de, de leer el libro. Es un libro pequeño, no es un libro acá súper gordo que, que batalles en leer, va a ser un libro muy fácil de leer. este, Pero algo más que, que quisieras... Um, con lo que
1: quisieras dejarnos sobre tu libro. Eddie. Sí, pues fíjense que este libro, um, esa particularidad de abordar los matrimonios desde la perspectiva, los matrimonios bíblicos, desde la perspectiva de, de práctica de la relación de pareja, creo que es una de las aportaciones eh, más, uh -huh. más, más buenas que tiene el libro. Pero hay otros temas que no necesariamente son basados en un matrimonio de la Biblia. Por ejemplo... Uno de mis temas favoritos es el de viviendo las etapas con gozo. Eso como estaba viendo hay,
0: ahorita. Uh -huh. Como hay
1: etapas en la vida matrimonial, ¿no? La etapa cuando, pues, desde que, desde que te conoces y empieza el noviazgo, cuando recién te estás casas, eh, cuando, están, eh, cuando empiezan a llegar los hijos, incluso cuando los hijos se van, etcétera. ¿Cómo podemos vivir cada una de esas etapas con gozo? Es uno de los temas que me gustaron mucho a mí en lo personal. El capítulo 9 de Superando Juntos la Crisis pues es un capítulo muy personal o muy, muy de nosotros, muy de Laura y mío, porque ahí contamos mucho de nuestro testimonio, mucho de cómo nosotros, eh, tú, pues las situaciones que vivimos, algunas de las pérdidas que tuvimos, cómo cuando hay una crisis en tu vida siempre hay algo que se muere dentro de ti, cómo lo vas a ir manejando. Creo que es un libro que, que va a ayudar a, en el caminar diario de la relación de pareja y te va a dar, te va a dar, te va a dar como nortes específicos que te van a ayudar en, en los momentos distintos que, 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 cada pareja va a vivir. Hay, hay muchos temas, son once temas el último habla acerca de reinventarnos, ¿no? de cómo eh, para poder seguir adelante pues tenemos que encontrar maneras de, de, pues, de reinventar y de redescubrir nuestro amor, nuestra relación. Es, algo, es un tema muy bueno que yo creo que va a bendecir a muchos. Eh, la verdad creo que eh, es un buen libro para estudiarlo junto con otras parejas, por ejemplo, en nuestras iglesias ahorita, en este momento, estamos estudiando esos libros en los grupos de matrimonios y la intención es que cada matrimonio hacen el compromiso de leer pues esa semana el capítulo que toca, pero en el día de la reunión se juntan a discutir con los otros matrimonios lo que aprendieron. Y la verdad es que es una experiencia muy padre, de que deja mucha riqueza también, porque no nada más es lo que lees en tu casa, lo que tú aprendes de David, de Moisés, de cada uno de los matrimonios que se abordan ahí, pero también lo que escuchas que las otras parejas dicen en conexión con lo que pudieron leer del, del, del libro. Entonces la verdad es que es una, es una gran gran aventura eh, leer juntos, sanos y enamorados con tu esposo o esposa y también leerlo junto con un grupo de matrimonios.
0: Claro, porque eso añade muchísima riqueza, ¿no? Lo que Así añade la, la experiencia y de, de los otros matrimonios y la vulnerabilidad, que es bien importante para, para el camino de nuestra vida, ¿no? Poder ser vulnerables unos con otros y tener un grupo de amigos o de estudio donde podemos enriquecernos unos a otros, tanto con la enseñanza como con la vulnerabilidad. Entonces, pues gracias por ayudarnos a conocer un poco más el libro. Eh, un libro que entonces es práctico para estudiarlo también en grupo, con, con grupos de, de matrimonios. Es un libro que habla de extensos temas, desde la crisis, el orgullo, en el matrimonio, la sexualidad, diferentes temas, pero a la vez un libro de fácil lectura. Entonces, les, les dejamos con este regalo eh, de, de, de Dios para la iglesia a través de Eddie y Laura en estas enseñanzas para cómo llevar un, un matrimonio eh, donde podamos estar juntos, sanos y enamorados. Muchas gracias, Eddie, por esta herramienta para la iglesia. Muchas gracias por, por abrir su corazón eh, de, de ustedes como familia. Y bendecirnos con, con este libro. Ahora, eh, ustedes tienen un hijo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu familia, tu hijo Jafet, ¿qué edad tiene? ¿Cómo, cómo se mira su familia hoy en día?
1: Pues hay una foto ahí atrás donde estamos los tres. Esa es, esa es, esa es nuestra familia. No hay, no hay secretos. Es nuestro hijo y nosotros. Este, nosotros, tuvimos, nosotros tuvimos cinco embarazos y nada más tenemos un hijo. Entonces pues eso significa perdimos cuatro, cuatro bebés. Eso es algo que abordamos ahí en el asunto de las crisis también. Eh, fue una, un proceso difícil el, el asunto de enfrentar esas pérdidas de nuestros bebés, pero estamos tan afortunados de que Dios nos permitió ser padres de Jafet. Jafet va a cumplir 18 años ya, ahora en diciembre. Sí, sí. Es un muchacho lleno de gracia, el Señor está con él. Este, y, y bueno, la verdad es que vino a darle un complemento muy padre a nuestra, a nuestra familia y estamos muy contentos con con él. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en su vida también.
0: Pues, muchas gracias, Eddie por, por este tiempo, por presentarnos eh, tu libro, dejarnos entrar ahí un poquito a la sala de tu casa y a su familia. Este, nos quedamos con esta herramienta. Pueden, amigos, adquirirla a través de Pescadito, pueden recomendarla en su iglesia. Hay mucha necesidad en los matrimonios, en las familias. Entonces, esa enseñanza que va a bendecir a las familias, mm -hmm. va a bendecir a la iglesia, y está para ustedes ahí en pescadito.com, en librería Blucher, aquí en Ensenada. Y pues muchas gracias por este tiempo, Eddie.
1: Al contrario, Rigel, gracias a ti, gracias a todos los, los, nuestros amigos que nos están mirando. Que Dios les bendiga, consigan el libro. Yo creo que les va a bendecir mucho y ojalá nos veamos muy pronto.
0: Claro que sí. Sí enviamos a todo México, alguien preguntó por ahí, entonces tenemos envíos a toda la República, es muy fácil adquirir este, cualquiera de los, de los discos de Eddie o, o, o el libro eh, a través de pescadito.com, tenemos envíos a toda la República, entonces les, les esperamos. Y pues gracias a todos por, por acompañarnos, eh, les dejamos con esta herramienta y que tengan buen resto de, del día. Bendiciones, Eddie. Gracias. Gracias.
1: Hasta luego. Bye, bye. bye.